0: Domenica 16 febbraio, pomeriggio Anche oggi registro da casa, quindi nessuna registrazione durante la camminata Comunque penso che in futuro ritornerò a seguire quella pratica Allora, da me, nonostante sia febbraio, da me praticamente è l'equivalente di maggio di 7-8 anni fa Fa caldo, c'è sole, bel tempo e tutto quanto. Infatti stamattina mi sono fatto una bella passeggiata per Ascoli. Mentre camminavo stavo riflettendo su cosa poter parlare nel nel podcast e alla fine ho deciso di andare a a pescare una delle idee che avevo messo da parte, idee che avevo per eventuali podcast. E voglio parlare quindi della rilettura dei libri. Allora vi faccio una semplice domanda. Quando vo- ci sono delle canzoni che avete sentito praticamente un miliardo di volte. Addirittura ci sto io che a volte quando esce fuori una canzone che mi gusta me la metto in loop infinito. A volte quando disegno o elaboro delle foto proprio metto in loop una o due o solo due o tre canzoni che mi gustano Me le sento all'infinito quindi, proprio il, la canzone intesa come opera creativa è una di quelle che più riuso. Un attimo, che c'è la gatta che come sempre rompe le scatole e vuole uscire dalla stanza. Forza, esci, dai. Dai. esci. e mo' per mezz'ora, tre quarti non tornare più. Allora, dicevo, le canzoni quindi sono una delle opere creative altrui che noi risentiamo più volte e i film ci sono dei film che io in particolare avrò visto anche 20-30 volte di tutte le tipologie fumetti che ho letto un sacco di volte videogiochi che ho giocato innumerevoli, vol- innumerevoli volte basta, che pe- basta pensare per esempio nel mio caso a Golden Axe che Golden Axe da quando è uscito l'ho giocato in tutte le versioni una marea di volte e via dicendo ma i libri quale, quante volte ho riletto di più un libro che mi piaceva? Massimo tre volte quattro? Perché rileggere i libri, dando per scontato che già che uno legga i libri, ma perché rilegge, rileggere lo stesso libro non è una pratica eh, solita? Come per esempio, ripeto, risentissi le canzoni, rivedessi i film, rigiocare alle stesse cose, leggersi sempre gli stessi fumetti. Perché invece con i libri non accade così spesso? Allora, ho de- mi sono detto, no? Andiamo a, a utilizzare la stessa tecnica che svolgo nel caso, per esempio, dei film, di... che serve praticamente per incrementare e facilitare come già avevo spiegato in un altro podcast la nostra azione attiva come avevo spiegato in un, penso due o tre podcast fa quando noi eh, siamo spettatori dell'opera creativa altrui noi svolgiamo un'azione passiva che dobbiamo poi controbilanciare in qualche modo e il consiglio che do io è quello di che ha Scopi, ma soprattutto è quello di andare a analizzare l'opera che abbiamo seguito per poterci creare una nostra idea precisa su quell'opera in funzione di noi stessi, cioè criticarla in funzione di noi stessi, ossia capire il motivo per cui quell'opera ci è piaciuta o non ci è piaciuta in modo da conoscere noi stessi perché è fondamentale conoscere noi stessi quindi vedo un film non ha senso limitarmi a dire quel film mi è piaciuto o non mi è piaciuto è importante il perché e per analizzare questo perché avevo suggerito di scomporre qualsiasi cosa in più aspetti in modo tale da non limitarsi quindi avevo detto che nel caso di un film era, è meglio diciamo, osservare non tutto l'insieme ma osservare La regia, la fotografia, la recitazione, il casting, le musiche, la la sceneggiatura e via dicendo. Ovviamente in funzione di quello per cui noi possiamo dare un contributo riflessivo sull'argomento, nel senso che se uno non capisce assolutamente nulla di sceneggiatura e non gli serve analizzare un film dal punto di vista della sceneggiatura, non, non, non... basta che non, non l'analizza ah, non succede niente se uno non sa distinguere la recitazione tra la qualità recitativa tra un Robert De Niro e una mignottella in un film amatoriale allora non si, basta che non si concentra sulla recitazione ma sugli aspetti in cui riesce a trarre delle conclusioni quegli aspetti li può utilizzare per poi farci una critica, quindi per passare, ripeto, da da, da spettatore passivo a colui che utilizza il materiale creativo offerto dagli altri per poter conoscere se stesso con le proprie riflessioni. E quindi avevo dato, diciamo, questo consiglio. E quindi la stessa cosa la possiamo adottare anche per i libri. Per i libri è un po' più difficile, lo ammetto, io stesso non riesco a trarre più di due o tre aspetti da da poter prendere in esame per trarre le conclusioni dopo una lettura, forse perché il libro, generalmente un libro è scritto da una sola persona, e quindi è l'opera creativa di una singola persona, quindi non è che uno riesce a trarre tutte queste sfaccettature. Invece, per esempio, un film è, è la somma dell'azione creativa di una marea di eh, personaggi di ambienti diversi. Quindi l'attore, lo sceneggiatore, magari la sceneggiatura è tratta da un... non è originale, ma è tratta da un romanzo, quindi entra in gioco anche il tizio che aveva ideato la storia all'inizio, il regista, quelli che... Mh, ehm che compongono quindi praticamente tutti i settori della fotografia i cameraman, tutti quanti e quindi in quel caso le sfaccettature sono maggiori nel caso di un libro, nel mio caso io praticamente individuo tre aspetti allora ehm, diciamo la categoria a cui appartiene il, il libro, quindi diciamo la tipologia proprio del libro e nel caso in cui Se sia un romanzo, la storia in generale che tratta il libro. Poi un altro aspetto è come viene sviluppata la vicenda, e come ulteriore aspetto, quindi io ne riesco a trarre solamente tre, lo stile adottato dallo scrittore. Allora, innanzitutto io distingo i libri in tre grosse categorie, poi molto probabilmente ce ne staranno molte di più, e tutto quanto, però io le distingo in tre grosse categorie i romanzi quindi dove c'è lo scrittore che racconta una storia i libri di saggistica i saggi dove praticamente c'è uno che sta descrivendo qualcosa che parla di un argomento che insegna qualcosa io quelli li considero come libri che insegnano qualcosa e, a, e spesso a meno che non sono scritti in maniera particolare lì faccio rientrare anche i libri di, le biografie quando uno mi parla di qualcosa nello specifico poi aggiungo vabbè giusto per completare i libri di illustrazione o i libri fotografici ma quelli sono proprio una categoria a parte infatti proprio sono dei libri dove ci sono praticamente delle figure e delle descrizioni di quelle figure quindi che di solito sono quelli più costosi perché necessitano di un tipo di carta particolare generalmente tendono ad essere a colori quindi sono quelli più costosi di solito sono con carta patinata e via dicendo quindi per esempio che ti so il libro sul caravaggio dove praticamente si vedono i dipinti che faceva oppure un libro di fotografia dove di solito è un mix sia come una raccolta di fotografie di qualcuno oppure potrebbe essere un mix con un libro di saggistica quindi uno che, cerca, uno che insegna qualcosa che fa riferimento a qualcosa come per esempio che ti so, gestire la luce e poi ci sono le foto e tutto quanto ma togliendo quindi questa tipologia di libri che poi tra l'altro tra parentesi proprio perché ci sono le figure sono quelli che maggiormente hanno possibilità di essere riletti più volte Infatti io ho un libro di questa categoria che mi fu regalato da un mio amico una decina d'anni fa che raccoglie tutti eh, po- i poster, le locandine dei film dell'orrore eh, fino agli anni 90 mi sembra. Quello l'avrò sfogliato una marea di volte perché quello si sfoglia e basta, non è che ci sono tante informazioni. Però adesso facciamo, concentra- ci concentriamo sulle primi, le prime due tipologie di libro. E quindi andiamo ad analizzare quei tre aspetti di cui avevo parlato, quindi la categoria, barra tipologia, barra storia in generale, come viene sviluppata tut- questa cosa e lo stile adottato. Mi sono accorto quindi che um, una volta letto un libro... Ripeto, una volta letto un libro esattamente come una volta aver visto un film, una volta aver letto un fumetto, aver videogiocato, io devo assolutamente, lo devo a me stesso, devo trarre delle conclusioni, devo sviscerare quell'opera creativa altrui, ripeto, perché in questo modo mi serve per conoscere più me stesso. Cioè io voglio sapere cosa mi piace e cosa non mi piace, il perché quella cosa mi piace e quella cosa non mi piace allora per esempio io eh, mi ricordo di ehm, un libro dopo spiego anche il motivo per cui io tendo a, rile- a sfruttare il più possibile la roba che compro quella me lo lascio alla fine del podcast questo ragionamento però voglio fare un esempio per ciò che riguarda lo stile adottato soprattutto lo sviluppo del- della cosa io praticamente avevo comprato un libro perché, ripeto, i tre aspetti sono indipendenti l'uno dall'altro. E eh? l'esempio è proprio dato da un libro di Socrate che comprai, penso, una decina d'anni fa. Il libro di Socrate era, praticamente, uno che parlava di, Socrates, di Socrate, quindi era un libro di saggistica. Praticamente, a me l'argomento Socrate mi ha sempre affascinato. Tanto che ho diversi libri che trattano l'argomento. Però, lo scrittore l'aveva gestito malissimo praticamente aveva adottato uno stile proprio anche di scrittura oltre come aveva sviluppato l'argomento in tutte le pagine ma aveva utilizzato uno stile di scrittura che proprio era pesante e creava quindi noia e una pesantezza incredibile perché utilizzava un modo di eh, creare le frasi che proprio non mi mi piaceva. Frasi lunghissime, articolate, con termini spesso arcaici, che andavano ancora di più ad appesantire il discorso che faceva. Però l'argomento mi piaceva. Questo è un esempio per cui, facendo il parallelismo con i film, non è detto che quando uno veda un film debba limitarsi a catalogarlo tra mi piace e non mi piace quindi se non mi piace croce sopra croce tombale non lo vedrò mai più no esattamente come un un film potrebbe piacere per alcuni aspetti e per altri no quindi per esempio un film potrebbe piacermi tantissimo per l'aspetto fotografia è assolutamente per niente, per la storia, la sceneggiatura, come è stata sviluppata, la recitazione e tutti gli altri aspetti. Però potrebbe piacermi così tanto dal punto di vista della fotografia che mi, in, mi, induci, mi, mi potrebbe indurre a, dopo qualche tempo, dopo qualche mese, dopo qualche anno, a rivedermelo. E quindi, anche, per esempio, in questo caso. Un libro potrebbe non piacere assolutamente per niente per come è stato diciamo, scritto o lo stile adottato dal, dallo scrittore, ma potrebbe risultare utile per altri aspetti, per esempio per l'argomento che tratta, e quindi in un secondo momento, a distanza di anni o quando ti riserva quell'argomento, uno potrebbe andarselo a rileggere. Un esempio per esempio è stato proprio il libro che ho letto ormai penso un mese fa, Giacomo il fratello di Gesù. Quello è un libro che era interessante, solo che lo scrittore, diciamo, lo stile adottato dallo scrittore andava anche bene. Era abbastanza scorrevole, però come lui ha progettato lo sviluppo dell'argomento su tutte quelle pagine, faceva proprio cagare, perché era molto ripetitivo. In molti capitoli ripeteva argomenti di cui aveva parlato nei capitoli precedenti e alla fine annoiava. Però per esempio ci sono Um, altri, altri libri per esempio soprattutto nel caso dei romanzi che io in futuro andrò sicuramente a rileggere anche se n- non mi interessa più che altro ri- rileggere e rivivere la storia narrata ma ci avrei voglia di rileggerli per lo stile adottato da quegli scrittori faccio un esempio faccio un esempio. e questo è una, un'ulteriore dimostrazione che, la, che scomporre, ripeto un'opera creativa altrui in più sfaccettature in più parti è utilissimo proprio anche per comprenderla per valutarla in, in, un, in un modo più ehm, più a 360 gradi per esempio se io ragionassi con me da piccolo dove per esempio un film facciamo caso mi piaceva solamente nel globale per la storia se la storia eh, quindi, una volta aver visto i film, una volta aver conosciuto quella storia, non dovrei avere. Non dovrei aver avuto più nessun impulso a rivedermela. Invece, com'è possibile, per esempio, che molti film faccio un esempio: i film di Bud Spence e Tensile, per quale motivo i film di Bud Spence e Tensile, pur sapendoli a memoria, sin da ragazzino me li rivedevo non si sa quante volte, almeno una volta all'anno? Questa è la chiara dimostrazione quindi che la storia era solamente un aspetto del globale. Poi c'erano altri aspetti come per esempio la simpatia degli attori, le battute, la sceneggiatura proprio e tutto quanto che invece era tale, aveva un potenziale tale da superare la trama stessa del film. Stessa cosa quindi si può fare anche per i libri. Per esempio... C'era un libro, un, rom- un romanzo che avevo letto, penso, ormai due anni fa, che è Il Vecchio e il Mare di Hemingway, Ernest Hemingway. Per esempio, quello io non l'avevo mai letto, e quindi la prima volta che ho letto, il, per ora l'unica, che ho letto quel romanzo, io praticamente ero interessato anche alla storia, perché non la conoscevo. Una volta finito, quindi praticamente i tre aspetti sono primo aspetto, quello era un romanzo e la storia parlava di un vecchio pescatore che andava a pescare eh, da solo e si era trovato in difficoltà in alto mare quella è è la storia il secondo aspetto è come lo scrittore aveva raccontato quella storia durante le pagine come aveva distribuito la storia terzo aspetto, lo stile proprio adottato da quello scrittore che significa? significa che se io prendo Stephen King E gli dico, raccontami questa storia, anche distribuita, proprio io gli dico come me la deve distribuire sulle pagine: il suo stile sarà diverso da quello di Hemingway. Se io prendo un altro, eh, lo lo stile è fondamentale. Lo stile è proprio l'equivalente di come uno parla, sempre se ci immaginiamo che lo scrittore scriva come lui parli. Quindi facendo questo paragone non è detto, eh? È praticamente come uno parla. Allora io per esempio, quella storia, adesso che sono passati due anni, io ancora me la ricordo. E non è la storia che mi attira di quel romanzo, ma mi attira un sacco lo stile adottato da quello scrittore, che è uno stile che a me piace molto, che certe volte adotto pure io. Anzi, diciamo che... Nel 75% delle volte in cui uno prova a scrivere un racconto o qualcosa di mio, io ho uno stile simile a quello. Frasi secche, brevi, forti, crude, precise, che è anche simile allo stile che utilizza Frank Miller, che è uno sceneggiatore di fumetti, quando scrive per esempio anche i dialoghi dei suoi fumetti. Che, allora, ricord- esempio, lui è... Um, sia lo sceneggiatore che il disegnatore di Sin City. Adesso non so dire di preciso se i dialoghi dei film di Sin City sono identici a quelli del fumetto, anche se ho visto sia i film che, f- che ho letto il fumetto. Però su Per giù potete capire lo stile. Quindi ripensate, chi non ha letto i-, i fumetti di Sin City, basta che ripensi ai due film di Sin City. Quel modo di parlare secco, preciso che utilizza anche le parolacce, ma le parolacce servono per sintetizzare i discorsi. S- tipo una frase con poche parole. Quel frocio mi sta guardando. Cosa vuole? Punto. Cosa vuole? Punto interrogativo. Dicendo, la pa- dicendo frocio, non solo lo scrittore fa subito intende, a parte che sintetizza al massimo la frase, invece di dire... Quell'omosessuale, che poi che va pure a distorcere anche il, la tipologia della frase, no? Ma in più fa anche capire lo stato d'animo e cosa pensa quello che dice la frase. Quindi dicendo già la parolaccia, quel fio di puttana mi fissava nell'angolo del locale, fa già intendere cosa pensa il tizio che scrive la frase. Quindi è, proprio, è uno stile proprio preciso. Assomiglia molto, quindi l'ho rivisto molto in, uh, nel il vecchio il mare. Quindi ripeto, il vecchio il mare io faccio passare un po' di tempo. Facciamo caso che fra un paio d'anni, a distanza quindi di quattro anni, me lo andrò a rileggere. E ripeto, me lo andrò a rileggere perché mi piace, mi piacerebbe rileggermi qualcosa scritto con quello stile. Un altro che, per fare lo stesso paragone... Un altro romanzo, sempre letto un paio di anni fa, è Il Profumo. Questo è un romanzo di cui ci hanno fatto sia il film. che un telefilm, mi sembra. Comunque, vabbè, non me ne frega niente. Parlando del romanzo, il romanzo era di Patrick Saskind. Vabbè, non so come si pronuncia perché dovrei andarmi a vedere innanzitutto la nazionalità dello scrittore. Comunque è Patrick Saskind. Suskind con la K. Quello utilizza un altro stile. Allora, beh, sì, ma anche in quel caso. La storia, che è la storia di un assassino che era nato con una particolarità. Eh, vabbè, comunque a parte qui, um, la storia. Non è che mi interessava più di tanto. Durante la prima lettura, vabbè, sì. parlando di un assassino, uno è curioso di sapere come, va- come andava a finire. Però la storia, io pensavo da una, da una scala da una a 10, il mio interesse per la storia era un semplice 6. Ma lo, sti, ripeto, ma lo stile adottato dal, da quello scrittore, di, che era totalmente diverso da quello di Hemingway, questo fa capire che non è che a una persona gli piace solo un tipo di stile. Stessa cosa facendo il paragone con le canzoni, non è che a uno gli piace solo un certo tipo di cantante e basta, o di stile e basta, oppure nel caso dei film non è che a uno gli piace... Se gli piace i film di Tarantino, allora non gli piacciono i film che ti so, di David Lynch. No, a uno gli, gli può piacere una vasta gamma di creatori, no? In, questa, in questo caso il, lo scrittore aveva uno stile così virtuoso, con un utilizzo particolare delle parole. Era molto... riusciva a creare delle frasi molto eleganti, ma non appesantendole, quindi non con quel tipo di linguaggio utilizzato per esempio con l'esempio che ho fatto prima con quello che aveva scritto il saggio su eh, Socrate che quello utilizzava un linguaggio simile a quando sentiamo i politici parlare te- nelle trasmissioni televisive che, un, che, che mi stanno notevolmente sul cazzo perché per poter dire una frase semplice vanno a utilizzare una serie di, 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 di complessità proprio, che lo fanno proprio apposta perché credono che in quel modo riescono a dare peso a quello che dicono, ma se uno poco a poco si andasse a, scri- a, r- a trascrivere un- le frasi dei loro discorsi, si accorgerebbe che praticamente fanno apposta per non far capire che, che, del- che il messaggio è vuoto. Praticamente. Invece questo Patrick Susskind utilizzava un-, un tipo di... Prosa elegante, facendo riferimento, utilizzando proprio dei termini a volte anche non soliti, ma che, ma dal, um, dalla comprensione immediata, e piacevoli proprio sia da leggere anche a voce alta. Quindi, per esempio, è il motivo per cui io molto probabilmente, fra qualche anno, mi andrò a rileggere anche questo romanzo. Allora, che altro posso dire quindi sulla questione. Quindi qui il mio suggerimento è sempre lo stesso, è che io lo, lo dico per ogni cosa, anche per esempio la cosa più di basso livello, come il videogioco. Non è che uno, secondo me, il videogioco ci gioca, ti è piaciuto? Sì, mi è piaciuto. Ti è piaciuto? No, è una merda, ma porco cane, analizza il videogioco, sfaccettalo. Com'è dal punto di vista tecnico, graficamente? Com'è lo stile artistico adottato? Sono tutte cose diverse. Un videogioco può essere tecnicamente fantastico, ma con uno stile banale. Oppure avere uno stile artistico particolare, e già questo è tanto. Poi, com'è la giocabilità? Quanto dura quel videogioco? È un videogioco che si completa in tre ore e poi amena alle 70 euro? È un videogioco che che dura poco, ma puoi rigiocarlo un sacco di volte? Oppure ci giocherai una volta sola ma dura 150 ore. Cioè uno ogni cosa lo deve analizzare, ripeto. È importante analizzarlo ogni cosa perché analizzandola le conclusioni che traiamo rappresenteranno noi stessi e ci distingueranno dai ragionamenti e dalle riflessioni fatte da un altro. È importantissimo conoscere noi stessi è più importante conoscere noi stessi che non gli altri, ripeto, anche perché poi noi stessi cioè, ci accompagneremo sempre fino al giorno in cui schiattiamo, mentre gli altri passano, vanno e vengono, quindi un giorno ci sono, un giorno no, quindi preferisco molto di più conoscere me stessi e questa è una pratica. Allora, poi vediamo un po' che altro posso dire sull'argomento, quindi ritornando al, alla, alla domanda iniziale. Di solito le persone, com'è che i libri, cioè, non so, non, non vengono riletti più volte, cioè, vabbè, questa è una, genera- una generalizzazione che non ha senso, perché ci sono magari quelli che hanno dei libri che rileggono li più volte, come pure io ho dei libri che li leggo, più volte, però perché questa pratica è diversa? Non è come nel caso dei film, non è come nel caso dei fumetti, sinceramente non non me lo so non mi so rispondere ed è e suppongo che la cosa diventerà diversa da quando ripeto negli ultimi dieci anni ho iniziato a ripeto a analizzare la cosa da più punti di vista quindi suppongo che in futuro io stesso tornerò più spesso a rileggermi cose libri in cui almeno un particolare mi ha affascinato veramente. Parlando sempre in scale di voti, da 1 a 10 a meno 9. E quindi è per questo che ho fatto l'esempio di queste due cose. Però non è detto che debba essere lo stile dello scrittore, eh? ripeto. Perché, per esempio, io il libro La Storia Infinita l'ho già letto tre volte da quando lo comprai. Perché nel caso della Storia Infinita non è lo stile dello scrittore ma è la, tra- la storia in generale che mi affascina sin da quando ero piccolo ma poi come lo scrittore l'ha distribuita nelle pagine quindi per esempio gli altri due aspetti sono proprio l'opposto di quelli del vecchio il mare e del profumo cioè non me ne frega dello stile adottato da quello che non mi sembrava niente di così particolare ma mi interessava di più la storia ed è il, un at- ed è il motivo per cui per esempio i libri Stephen King io tendo a non rileggerli perché i i libri di Stephen King da un punto di vista dello stile narrativo non è che mi sembrano così affascinanti. La la fama di Stephen King secondo me deriva proprio dall'utilizzo di uno stile così semplice che non appesantisce la lettura però che non ha dei virtuosismi particolari proprio alla portata di qualsiasi persona e quindi mette in primo piano più che altro la storia. E quando la storia però si, è della tipologia per cui una volta che l'hai conosciuta ehm, si spegne, cioè perde tutta la, eh, la forza motrice, non è che me ne va tanto di andarli a rileggere. Infatti così capita. Infatti più, più volte mera, mi sono detto, ma io per esempio ho sia Shining per esempio e Lombra dello Scorpione no? più volte mi sono detto boh quasi quasi me li rileggo però io la so a memoria Shining Lombra dello Scorpione non è che boh e quindi lascio perdere se poco a poco avesse avuto almeno un altro elemento di questi tre che analizzo io che diciamo da una scala 1 a 10 mi supera l'8, quindi magari se avesse scritto con uno stile particolare o avesse avuto una cosa particolare da storia, quasi quasi, me la andavo a leggere. Io generalmente tendo a rileggere molto di più i libri di saggistica, perché i libri di saggistica, anche se lo stile è normale, perché di solito nei libri di saggistica io preferisco molto che lo stile con cui ven- vengono scritti sia proprio semplice, cioè... Io spero nei libri saggistica che lo stile adottato sia quello di Stephen King, praticamente, cioè uno stile neutrale, semplice, senza viclossismi di niente, perché lì mi interessa l'argomento di... che viene trattato e, sic- e quindi siccome che eh, io so dell'idea che per particolari tematiche, come diceva un detto indiano. Quando l'allievo è pronto e appare il maestro mi sono accorto che spesso particolari libri, tipo di spiritualità o roba di questo tipo, quando li rileggo a distanza di qualche anno scopro, faccio delle riflessioni in più. In alcuni paragrafi, in alcuni capitoli che io per esempio alla prima lettura non avevo dato tanta importanza al contrario di altri, ad una seconda lettura a distanza di anni, magari perché ero maggiormente più predisposto a capire quella cosa scritta in quel capitolo, e sono proprio quei capitoli ad affascinarmi di più, quindi i libri di saggistica tento a rileggere più volte, infatti i libri di Anthony De Mello, Ticci Tiziano Terzani, beh, proprio Krishnamurti, avevano letti almeno 3-4 volte, e li rileggerò chissà quante altre volte. E quindi questo. Poi un altro aspetto, che è una caratteristica totalmente mia, e questo quindi è la vera risposta alla domanda, eh, come mai i libri o le cose uno le rivede, le usa più volte, non è a colpo singolo, è una caratteristica proprio quella che dico, quella proprio mia, che io mi dà fastidio quando osservo delle cose che ho comprato e che ho la sensazione di di non averle sfruttate abbastanza. È proprio una caratteristica mia, mi dà un sacco fastidio. Viceversa, mi dà un senso di piacere quando, a distanza di anni, vado a riutilizzare una cosa che avevo quasi abbandonato. Facciamo un esempio del cazzo, giusto per far capire subito quello che sto dicendo. Um, qualche mese fa sono andato sulla soffitta, ho ripreso Battle Cat, la tigre di Men. L'ho rispolverata, l'ho lavata, l'ho riscesa e l'ho usata per fare delle foto. Quindi, parliamo di: ho preso un giocattolo che ha più di 37 anni e lo, ri- lo riutilizzo. Cioè, a suo tempo ci cioè, avevo giocato tantissimo, poi per decenni e decenni. Stava in un cassetto sulla soffitta e poi l'ho riutilizzato per scattare delle foto. Mi ha dato un senso di piacere incredibile. Purtroppo con la roba tecnologica questa cosa tende a scemare. Perché adesso, per esempio, tipo qualche mese fa ho ritrovato anche il lettore CD che usavo sotto militare. Quindi 17-18 anni fa. Però in quel caso. Anche se è perfettamente funzionante, io come potrei utilizzare adesso un lettore cd? Che cazzo ci faccio di un lettore cd quando nel telefono riesco a mettere 1000 mp3? Che che ci fa? Come lo vada ad utilizzare un lettore cd dove nel cd ci stanno 12-13 tracce? Cioè che, che ci faccio? In quel caso quindi quella roba tecnologica è un po' più scocciante la cosa, però con i fumetti, con i libri con i film, ma anche con i videogiochi, perché io sono del tipo che potrei tranquillamente giocare a un gioco dell'amiga o del Come 64 senza nessun problema, la cosa non mi accade questa perdita di interesse. E ripeto, quando compro una cosa, io, io praticamente prima non sono uno che la compra al volo. A me la parte che mi gusta di più, perché sono conscio completamente del, del ciclo, del desiderio e dell'insoddisfazione quindi io so perfettamente che se ho un sacco voglia di comprare una cosa e la compro su Amazon poi quando arriva nel giro di un giorno mi abito e mi viene voglia di comprare un'altra cosa e quello è il solito ciclo del desiderare qualcosa e quando lo si ottiene scatta l'insoddisfazione e ti spinge a cercare la serenità, la felicità con un nuovo desiderio che è la cosa più sbagliata allora io che faccio? Capendo questo, mi concentro molto sulla parte in cui ragiono su quello che devo comprare, cioè la parte di pre-comprata, quindi la fase in cui io, facciamo caso, mi vado a vedere i video su YouTube eh, per vedere le caratteristiche di quel telefonino, di quel joypad o di quella cosa che devo comprare, anche se per la cosa più inutile, come per esempio un blocchetto notes, la cover in pelle di un blocchetto notes, io per settimane sono andato a vedermi qual era la, quella migliore, qual è quella che potevo comprare quindi, praticamente avevo analizzato la cosa l'acquisto sotto tutti i punti di vista, il prezzo e tutto quanto e poi l'ho acquistata. Una volta acquistata. Io quindi l'avevo già eh, come dire, sviscerato l'acquisto ancora prima di averlo, e quindi, in questo modo, diciamo, riduco. Eh, il caso come per esempio fa mio fratello che compra le cose a caso momenti di comprare una cosa e poi non utilizzarla nel senso che io ci penso prima e so che evito di comprare una cosa per cui ho dei dubbi che poi una volta comprata e dopo averla utilizzata qualche volta la, la metto da parte dato che mi dà fastidio mettere da parte una cosa così non sfruttarla evito sin dall'inizio di comprarla e quindi nel caso dei libri, per esempio, quando io passo, vado in salotto dove ho la libreria dove metto tutti i libri che ho comprato, quelli di carta, quando vedo un libro magari comprato anni fa, letto una sola volta e che non ha nessun aspetto dei tre che abbiamo analizzato, che mi spinge a rileggere, mi, metta, mi mette un senso di tristezza, E anzi mi rubo proprio i coglioni, perché dico, l'ho pagato, ho perso tempo, a procurarmelo, l'ho pagato e mo sta là a occupare spazio. Mi dà fastidio ed è per questo che cerco di evitare di comprare roba. Ripeto, che non ha almeno il potenziale di poter essere utilizzata più volte. E questa è, proprio, ti ripeto, è proprio una caratteristica mia. Anche lo faccio lo stesso anche con i videogiochi o con i fumetti. Adesso facciamo l'esempio dei videogiochi. Posso fare l'esempio anche di un film in Blu-ray. Compro un film in Blu-ray quando sono sicuro che quel film ha qualche aspetto di, di, che io analizzo in un film che sia tale da indurmi in fu- nel futuro a rivedermi quel film più volte, ripeto, non più volte di seguito come un, un, un autistico che sta là. No, però un film almeno una volta ogni due anni, se ce l'ho in Blu-ray, tendo a rivederlo e tende a rivederlo non perché così a caso, ma perché ha del, deve avere delle caratteristiche particolari, tendo a rivederlo. Quindi generalmente se prendo un film in Blu-ray, mi bas- punto molto più che altro sulla fotografia. Quindi è un film dove mi è piaciuto molto l'utilizzo delle luci, la composizione dell'immagine, tutto quanto, come per esempio il seguito di Blade Runner. Io quello l'ho comprato al volo in Blu-ray, ha vinto pure l'Oscar per la fotografia, perché anche se la trama la conosco, anche se la, uno alla fine già sarà tre volte che lo vedo, la, la trama la conosci, sai tutte le vicende, non te ne frega manco di stalla a vederla un'altra volta la trama, cioè il film per la trama, ma ci stanno delle inquadrature, delle scene così belle, stessa cosa 300, il seguito di 300, eh? che praticamente io ogni tanto me lo devo rivedere perché a me piace l'immagine, mi piacciono le immagini, mi piace com'è la fotografia di quei film. E infatti io mi ricordo che questo spiega anche, che questo io ho spiegato il motivo per cui a me piace sfruttare al massimo la roba che compro, però in realtà questa cosa che dico ha un fondamento ed è praticamente ehm, l'unica lezione di economia che feci a ingegneria, ai tempi dell'università, Che mi era piaciuto e che mi era rimasto impresso ed era l'argomento dell'ammortamento. Allora, molto probabilmente adesso non me lo ricordo assolutamente per niente come me l'aveva spiegato il professore. Molto probabilmente sbaglierò la definizione, però praticamente creo una mia definizione per spiegare il concetto. Quando uno compra una cosa, la paga un tot e quel tot, vabbè viene deciso dal negoziante, però io ovviamente non ragiono in questo modo, io quando, come per esempio nel caso di un film o nel caso di un videogioco, sono io che do il prezzo al videogioco, ad esempio c'è un videogioco, mi piace, però con con la mia esperienza dico a me questo videogioco lo devo comprare assolutamente a meno di 25 euro, altrimenti mi sembra di che rimango fregato, qua io aspetto, attendo che il prezzo arrivi al prezzo che dico io e solo in quel momento lo compro, quindi diciamo che il prezzo lo decido io quando uno compra una cosa quindi deve tenere presente che una volta comprata e una volta che inizia ad utilizzarla il valore di quella cosa si deprezza e quindi uno deve fare questo semplice e quindi per esempio dopo tot tempo se uno dovesse rivendere o dovesse rivalutare Quell'oggetto che ha comprato e che ha utilizzato fino a quel momento non lo deve considerare del valore iniziale. Quindi se lui lo dovesse vendere che ti so a se stessi, facciamo caso a se stessi, in modo tale che togliamo la parte in cui cerca di fregare il cliente o di rimanere fregato, lo dovrebbe vendere ad un prezzo che ha senso. Come si valuta quel prezzo, quel nuovo prezzo, cioè quel nuovo valore economico che viene dato ad un oggetto comprato ed utilizzato? Si va ad, ad analizzare quindi il deprezzamento, cioè si cerca di valutare quanto costerebbe il, il valore, cioè dal punto di vista proprio dei soldi, nell'utilizzo, ad ogni utilizzo. Faccio un esempio pratico: se no, come un televisore da 1000 euro, che è proprio 1000 euro, un televisore, un bel televisore, no? E uno dice, vabbè, ma che cazzo, lo compri a fare a 1000 euro? A spendere tutti questi soldi per un televisore, calmati. Come un televisore da 1000 euro. Adesso io, ogni giorno lo vedo, lo vedo, lo accendo, se no che cavolo mi vado fa. Lo accendo, mi ci vedo 2-3 ore di roba, facciamo caso. Diamo un valore a quell'utilizzo giornaliero. Immaginiamo, uno, quando spenderebbe per poter vedere in salotto un film in un bel televisore a schermo piatto di, che cazzo ne so, 60 pollici. Quando... S- caccerebbe in soldi facciamo caso uno caccerebbe 50 centesimi quindi io mi voglio vedere un film in un bel televisore in salotto pagherei 50 centesimi al giorno per poterlo vedere che significa? significa che dopo 6 anni io praticamente mi sono rifatto con i soldi spesi delle 1000 euro perché 50 centesimi per 365 per 6 fa su per giù 1000 e qualcosa quindi significa che dopo sei anni io ho riscattato il prezzo del televisore a quel punto se il televisore mi si rompe non è che posso non è che non ha senso che io bestemmi e dica no mi si è rotto un televisore da 1000 euro che cazzo sono rimasto fregato no perché dopo sei anni tu quel televisore te lo sei riscattato ovviamente tutti gli anni successivi ai sei tu stai utilizzando tu stai praticamente in positivo, tu stai utilizzando una cosa che hai comprato che la stai utilizzando di più del valore che hai speso. Ti faccio un altro esempio. Io ho, comprato, eh, io ho comprato un rasoio elettrico particolare a forma di luna, una cosa del genere, con cui mi taglio i capelli. Perché adesso ottengo i capelli cortissimi, proprio di una lunghezza di su, sui 2-3 mm. Io praticamente avevo smesso quindi di andare dal barbiere. Io quindi andavo dal barbiere, mettiamo che ci andavo tipo 3-4 volte all'anno, ogni volta spendevo 10-11 euro. Mi è bastato un solo, a- un solo anno che non sono andato più dal barbiere per rifarmi del costo del rasoio perché l'avevo pagato tipo 40 euro. Quindi sono 4-5 anni che non vado dal barbiere, mi sono rifatto di molto i soldi del di sto rasoio se mi si dovesse rompere il rasoio non andrei a dire che cazzo che sfortuna ho pag- mi si è rotto un rasoio che ho pagato 40 euro che rottura che palle era meglio se mi compravo un altro no perché io in questi 4 anni il prezzo del rasoio l'ho più che riscattato considerando tutti i soldi che ho risparmiato ripeto non andando dal barbiere e questo concetto quindi vale in generale si può fare su qualsiasi cosa pure sulla giacca di pelle Compro una giacca di pelle a 500 euro? È tantissimo? Ma se io quella giacca dopo 10 anni ancora la indosso, magari uno la compra in uno stile classico che se la può mettere pure con il passati della moda, e facendo un calcolo quindi, quando mh, pagherei per indossare questa giacca di pelle ogni volta che la indosso, un euro, 50 centesimi, facendosi il calcolo riesce a capire se quella cosa l'ha riscattata oppure no. Quindi, nel caso del televisore, se dopo sei anni ho riscattato il prezzo del televisore, significa che se quel televisore l'avessi venduto dopo tre anni a un prezzo onesto, l'avrei dovuto rivendere a metà prezzo. Se l'avessi venduto dopo un anno, avrei dovuto to- sottrarre al prezzo pagato questo, è ovviamente, è un ragionamento virtuale, perché poi se uno. La roba tecnologica decade, quindi se uno va a vedere i volantini di Euronics e trova che il, il, il mio televisore dopo un anno è già calato di metà di prezzo, chi è che se lo compra da me facendo sto ragionamento? Se lo va a comprare direttamente nuovo a metà prezzo, vabbè. Però questo è un ragionamento generale. E quindi questo ragionamento io lo applico a qualsiasi cosa anche ai libri. Un libro mediamente costa 15 euro. Ci sono dei libri che sono fondamentali, che cambiano quasi l'esistenza di una persona a me, io per esempio ho pagato 20 euro il libro mh, 3-4 anni fa sulla, vi, su, sulla vita di Buddha scritto da Thich quel libro per me è, è, è fantastico l'ho pagato 20 euro prima di leggerlo dicevo qua è, un, è una bella rottura di coglione andarsi a comprare un libro da 20 euro ma perché ancora non avevo capito che il valore che io do alla prima let, che io ho data alla prima lettura di quel libro era di 30 euro l'ho letto tre volte, è come se fosse un, eh, avessi, s- avessi utilizzato un qualcosa che dà un valore di 60 euro, l'ho letto tre volte, 60 euro, quindi praticamente l'ho più che riscattato, però per esempio ci sono altri libri che uno li ha pagati 15 euro, l'ha letti, si è accorto che non c'ha nessuna caratteristica particolare, amen, e lì mi dà una sensazione di scocciatura incredibile. Ed è per questo che sono più accorto quando vado ad analizzare tutto quello che ho detto dell'ammortamento, della cosa, questo è una mia riflessione sulla una mia caratteristica. Ovviamente ogni persona avrà i suoi motivi, ci stanno quelli, ripeto, come il mio fratello, che ha praticamente le, le tasche bucate, che non fanno per niente questi ragionamenti, anzi proprio non li fanno proprio i ragionamenti. Appena vedono una cosa in una vetrina di un negozio, o vanno su Amazon o gli viene voglia di giocare ad una qualsiasi cosa, la comprano la... indipendentemente dal prezzo, indipendentemente dalla qualità, indipendentemente da quante volte loro utilizzeranno nel futuro quella roba. Però non sanno che qualsiasi cosa, qualsiasi azione che non è conseguenza di una riflessione. Non serve un cazzo, cioè non ti insegna niente, non non ti aiuta, ripeto, a conoscere te stesso. Cioè, vivere come un burattino proprio, nelle mani di chi mi fa conoscere i prodotti, della pubblicità e tutto quanto, è una cosa brutta di suo. E vabbè, comunque, quindi l'argomento è più che finito. Io, per esempio, in questo periodo sto leggendo, molto probabilmente oggi finisco, il, il, il Quarto libro della, della scrittrice giapponese che mi sta piacendo, che non mi ricordo mai come si chiama, Natsuo Kirino, che però è uno, è uno pseudonimo. E sì, questo io, molto probabilmente, il libro che sto leggendo adesso, non lo rileggerei mai. Perché lo stile adottato da lei qui era molto acerbo. Molto probabilmente, questo è uno dei primi libri che ha scritto. La storia non è che. Allora, mi ha tenuto incollato alle pagine perché è un thriller. Quindi io dovevo capire chi cazzo era, l'assassino. Tutto Però non, una volta che si, lo, lo capirò, l'ho capito. manco un capitolo per finire: si esaurisce già di suo. Come ha sviluppato la storia? Non è che l'ha sviluppata bene, gli do da un voto da una 10-7. Ma non è così sconvolgente che mi stupisce ripeto è importante pure come si sviluppa la trama faccio un esempio un parallelismo con i film chi ha visto memento sa memento di nolan che la la trama è una trama particolare nel momento stesso che si finisce a vedere quel film si ha voglia di rivederlo quasi subito perché rivederlo significa conoscere i particolari e quindi gustarsi la trama in un altro modo quindi è anche importante come è proprio distribuita la trama. Nel caso, di, diciamo, per esempio, di questo romanzo, che non mi ricordo manco come cazzo si chiama, La pioggia sul viso, una cosa del genere, Lacrime di pioggia, pioggia sul viso, vabbè, non c'è nessun particolare che mi fa, che mi indurrebbe a rileggerlo. E questo è il classico libro che se, volendolo, cioè, se volendolo leggere di carta, sarebbe stato bello in una città con una bella biblioteca perché sarebbe stato il classico libro da prendere in prestito leggere e riportare non è un un libro da avere da occupare spazio invece altri libri scritti da lei tipo le Le quattro casalinghe di Tokyo per esempio è un libro che io prima o poi ho voglia di rileggere le quattro casalinghe di, di Tokyo perché mi piaceva proprio come aveva distribuito la storia in tutte quelle pagine me era piaciuto e ho voglia di rileggerlo e quindi questo vabbè quindi mi sono fatto una bella chiacchierata ho parlato di quest'altra caratteristica dei libri e posso chiuderla qui anche perché mi si sta seccando la gola per esempio io ho letto in digitale il um, il libro di Pessoa che si chiama il libro dell'inquietudine per me bellissimo sia come trama come è distribuito nelle pagine non ha senso perché chi sa chi conosce quel libro sa che quel libro è diviso in tanti piccoli capitoli che però in realtà l'ordine non è conosciuto da nessuno perché Pessoa scriveva ha scritto per anni e anni tutti questi capitoli indipendenti l'uno dall'altro su dei fogli, e poi li ha messi dentro da un baule alla rinfusa. Dopo che è morto, sono andati ad aprire i baule, hanno trovato tutti questi fogli sparsi, e quindi hanno cercato di rimetterli assieme in base a qualche criterio, ma in realtà il criterio non c'è, perché sono tutti indipendenti l'uno dall'altro. Quindi in realtà quando uno legge il libro dell'inquietudine di Pessoa, la sequenza con cui leggi i capitoli non è quella con cui l'aveva ideati e scritti per Soa, perché quello non, non lo saprà mai nessuno come com'è quel, la, 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 la sequenza. Quindi diciamo che quel libro mi piace per il suo argomento in sé, non posso dire che mi piace per come è stata distribuita la storia, perché, ripeto, non, la conosce, non lo sa nessuno come è stata distribuita la storia, e per lo stile adottato. Io quel libro l'ho letto in digitale, l'ho riletto anzi mentre lo stavo leggendo in digitale me lo sono combato pure di carta ho ricopiato le citazioni le ho scritte su facebook su twitter, tutte le parti io lo amo quel cazzo di, di libro sono passati due anni e io grazie al tempo buono fra qualche giorno o settimana io me lo andrò a leggere in, sulla ciclo pedonale su qualche panchina me lo andrò a rileggere il libro di carta per la terza volta e quindi eh, diciamo che ho aperto le porte a questo, nuo- a questo mio nuovo modo di intendere i libri che mi, in- mi-, mi spingerà ancora di più a leggerli e a rileggerli. Quindi per oggi basta, vi saluto.